Большое спасибо за то, что вы все пришли сюда. Путинскую библиотеку, Саша, большое спасибо за то, что ты это организовал. Это такой большой приятный сюрприз для меня оказаться в Нью-Йорке и при этом еще в Рубкинской библиотеке. Замечательно. В кругу друзей. В кругу друзей. Не, не только на Фейсбуке, а еще при этом здесь. Ну, хорошо, тогда пару слов о себе, поскольку я, с одной стороны, чувствую себя близко к вам, а с другой стороны, первый раз видимся. Поэтому меня зовут Юра Рашкин. И я родился, и детство мое прошло на Подряжих прудах в Москве. Учился я в Нейсинской школе, куда меня мои карьеры отдали, потому что они хотели, чтобы у меня было специальное образование. И это была единственная школа, куда меня по блату смогли взять. Так что я оказался в Нейсинской школе. Вначале занимался скрипкой, потом перешел на пианино, а потом закончил я на контрабасе. Что было самым приятным, потому что я говорю, что бас-гитаристы и контрабасисты мы не играем все ноги, мы играем только лучшие, только правильные нужды. Я стараюсь разговаривать так же, поэтому я скажу меньше, чем, я думаю, скажет Саша, который виртуоз. И он нам сыграет все высокие прекрасные ноты и мелодии. Мы приехали, моя семья, мне было 13 лет, моему брату было 4 года, когда мы приехали в Соединенные Штаты в 1988 году. И мы оказались в начале в штате Юта, в городе Солт-Лейк-Сити. И поскольку мама моя тут же взяли на работу, потому что она закончила Московскую консерваторию, была прекрасным пианистом, и ее взяли на балетный факультет компанистом, и она, потому что в балете говорят на французском языке, нужно говорить ни на русском, ни на английском, очень приятно. И я закончил университет Юты, потому что мама моя там работала, я получил скидку по баланну, и получил я там образование как композитор. Вот. После этого я не знал, что с этим делать. И а, моя а, бывшая жена сказала, ты вроде продаешь вещи неплохо. Займись продажей. Я подал свои резюме на все на свете, и меня взяли на работу в компанию, которая занималась ипотекой. Через 9 месяцев я открыл собственную компанию, mortgage компании, mortgage origination, занимался этим 10 лет. В процессе э, переехали с женой и с дочкой в Висконсин, поскольку у моей бывшей жены вся семья там в Висконсине, а я мог работать с любой точкой на планете, потому что мне нужен был факс-машин и имя. И э, замечательно все продолжалось. Где-то в 2007 году э, решил заинтересоваться, стал заниматься местной политикой в нашем городе Джейнсвилле, в Висконсине, где как раз там и конгрессмен Пол Райан из этого города. И э, мои друзья сказали, Юра, тебе надо избираться в городской совет. Я говорю, чего? Я, я не отсюда вообще, я говорю с акцентом, о чем вы говорите? Говорю, нет, нет, ты должен избираться. Я стал избираться, и меня избрали. Я был в городском совете города Джейнсвилла 4 года, с 2008 по 2012 год. Это номер один, трюк номер один. Два, у меня мастер-дегри по mass communication, который я получил в университете университета Висконсина. И я также работаю переводчиком, поэтому обычно, когда я общаюсь с людьми, которые говорят на русском языке, мне платят часть. Что я считаю справедливым. Кроме этого, я был вовлечен в процесс основания ну, не государственной, а радиостанции, которая Community Radio Station в городе Джейнсвилле, которую мы запустили. 
И это мне дало опыт, как делать такого типа проекта, как запускать радиостанции, что это требуется, non-profit. Так что у меня есть опыт и private business, и non-profit. Это два. Три. Я сейчас, значит, преподаю в университете Висконсина, и я преподаю communication. Я работаю, так сказать, еще и адвайзером. Я также музыкант. И э, я пытаюсь добавить, что еще надо вам не знать. В принципе, это достаточно, мне кажется. У меня... Э, а! Последний кусочек информации. Меня только что избрали на еще одну позицию, на новую для меня позицию Rock County Board of Supervisors. Я буду давать присягу 17 апреля, когда вернусь во вторник. Так что я как бы считаюсь политиком местного уровня. Я начал свою программу Rushkin Report подкаст. Пару лет назад, просто потому что я после того, как у меня не осталось родителей и я профессионально занимаюсь русским языком, мне захотелось как-то смотреть и слушать, что происходит в русских медиа. Я стал слушать тех Москвы, особенно я этим заинтересовался после белолеточников, после выборов 11-12 беспорядков. Того времени меня это очень заинтересовало. У меня появилось ощущение, что в этой стране, от которой я так долго отталкивался, потому что с тех пор, как я уехал, ни разу там не был, может быть, есть какой-то момент, может быть, есть свет в этом коридоре. Это на самом деле не коридор, а туннель. Я ошибался. И я, после того, как я прослушал всех этих людей, я думал, ну а почему бы с ними не поговорить, почему бы не задать вопросы и узнать для себя их точку зрения. Потрясающе. Спасибо. Потом обнимашка. Потом, да, потом обнимашка. Да. Прекрасно. Прекрасные люди. Люди собираются, оттягиваются. Я хочу поближе. Да. Так вот, зачем я начал Рашкин Репорт? Две цели. Вначале я его начал только на английском языке. И для американцев я это начал, потому что я считаю, что Россия это, в принципе, очень большая опасность. И предостережение, как сказал Чадай, довольно давно. Потому что надо, Россия является предостережением всему остальному миру, как вещи не надо делать. После выбора Трампа это стало в каком-то смысле самоочевидно. Но детали важны. Это во-первых. Во-вторых, я считаю, что той пропаганде, которую делает Россия через каналы типа Арте, надо делать, давать какую-то альтернативу, какое-то противоядие. И это почему я здесь. Во-вторых, третьих, для русских я начал это делать программу, потому что выяснилось, что мои гости, несмотря на то, что я их убеждал, говорит по-английски, они говорят, может быть, что можно и по-русски сказать пару слов. Попробовали по-русски, выяснилось, что по-русски публика намного больше. Меня это вначале удивило, но теперь я к этому привык. Поэтому, когда я записываю интервью на английском языке, я вижу, что его просматривают сотни раз. Когда я записываю интервью на русском языке, его просматривают тысячи и тысячи раз. Я только что за последние две недели записал свежее интервью со Славой Рабиновичем. Всех своих гостей я, как правило, по скайпу. Я никогда их не встречаю с ними лицом к лицу. Со Славой мы говорим по скайпу из Москвы. Юрий Фельштинский, мы с ним говорим, он в Бостоне находится. Интервью со Славой посмотрело почти 10 тысяч людей. Интервью с Юрием за последнюю неделю, еще недели не было, посмотрело почти 9 тысяч. То есть кому-то это интересно. И в основном эта публика находится в России и на Украине. Поэтому я считаю, что для русского населения информация без государственной пропаганды в России становится доступной все реже и реже. Вчерашний или позавчерашний запрет Телеграма тому примеру. Я считаю, что это только вопрос времени, когда закроют Эхо Москвы и что будет потом. Почему Рашкин и Флинт? 
Спросите Саши. Но я считаю, что нормальных, спокойных, позитивных и при этом новостных и даже политических программ, таких как Рашкин и Анфлит, просто нет. Какие даже относительно нормальные мили существуют сейчас на русском языке? Выбор небольшой. Вы их все знаете, я не буду их перечислять. На ютубе есть несколько блогеров типа Камикадзе Дэд, которые занимаются внутренними русскими и российскими проблемами. Есть разные патриотические блогеры на Фейсбуке, есть Леон Бачтей. Есть еще канал Дождь, но поскольку канал Дождь находится в России, то и программа всегда, мне кажется, подвергается как минимум жесткой самоцензуре. О чем тут идет речь, что мы сегодня здесь, я считаю, можем обсудить? О будущем России и российско-американских отношений. В чем наша цель? Противоядие. Анстоп. Что мы можем? Мы можем рассказывать и делиться нашими знаниями и опытом с людьми в России для понижения государственного уровня ненависти к Америке. Это то, чем Саша занимается давно и очень хорошо, но он не должен быть один. Мы также можем рассказывать и делиться нашим опытом с людьми за пределами России. По-русски, чтобы давать людям аккуратную информацию, и по-английски, чтобы у людей было четкое понимание, что Россия не состоит только из реакционных путиноидов и трамполюдов. Хотя, если бы мы начали заниматься этим раньше, мы бы сейчас находились дальше на этом просветительском пути. Поэтому, мне кажется, главный вопрос становится финансирование. Потому что... Потому что... Время день, правильно? Финансировали. Как замечательно сказал Саша, цитируя капитана, «Take what you can, give nothing back», что является моделью русского человека, мне кажется, тысячелетиями. Но я считаю, что мы можем дать что-то обратно. Ничего нам не убудется. Если мы решим, что наша точка зрения имеет какой-то смысл, и что наша точка зрения важна, что наша точка зрения нужно делиться с другими, и в результате все мы только от этого выиграем. Мы ничего от этого не потеряем. Есть три способа, есть, во-первых, два способа, откуда можно получать финансирование. Частный и государственный. Олег? Да. Очень приятно. Очень приятно. Государственные и частные. Если мы говорим про государственные, то этим надо заниматься, потому что и Саша, и мне с нами должен связываться Госдеп, и мы не должны это делать на волонтерских началах. Но мы ждем. С другой стороны, есть частный способ. И когда разговор доходит о частных способах, то я чувствую, что есть три. Во-первых, есть реклама. Но реклама для такого проекта не может быть главным способом финансирования, потому что, как мы обсуждали с Сашей, местная аптека на Брайтон-Бич никогда не окупится, рекламируя свои услуги слушателям в России. Это невозможно. Хорошо. Есть членские взнос, взносы, система членских взносов, есть система Patreon, Patreon, которая предлагает людям, это очень популярно сейчас на Ютубе, когда деньги собираются через членские взносы, и когда собирается определенная сумма, то получается определенный продукт. И это замечательный способ, потому что можно, например, собрать определенную сумму и послать Сашу с Юрой в штат Вермонт. 
где мы расскажем и снимем, и покажем о том, как живут люди в Вермонте, и как прекрасна жизнь, и снимем замечательный лес и дороги, и это будет прекрасно. Или расскажем о, о чем угодно. На самом деле в этом прекрасно смысл всем патреон, потому что делать разные проекты. Это второй способ. Третий просто краудфандинг. Просто сделать GoFundMe сайт и собирать деньги. Я думаю, что на что деньги можно собирать, это не обязательно даже оплата ведущих, хотя это тоже важный проект, и чем больше денег платится ведущим, тем больше и регулярнее появляются эти программы. Потому что сейчас, как я говорю людям, когда мне платят за мое время, я отдаю этому проекту все свое, так сказать, это мое, это мое priority, главное. А когда мне не платят деньги, то я этому даю все свое свободное оставшееся время. То есть это непредсказуемый вариант. Если вы хотите, чтобы у вас были предсказуемые, предсказуемые новости, предсказуемая информация, которую вы можете доверять, хотя бы на, на определенные, что вы знаете, что за этим не стоит кремлевская пропаганда или еще какая-то пропаганда, а за этим стоят люди, которые просто делятся своим опытом и своими знаниями, то я советую вам подумать о том, как вы можете помочь этой программе и этому проекту. Потому что этот проект может быть просто Саша и Юра, которые рассказывают что-то по подкасту, видео, аудио, детали. Но это может быть намного более интересно, это может быть намного более регулярно, и это может добавить намного больше противоядия к тому, что происходит в России. Я думаю, что это проблема национальной безопасности, и просто потому что мы уехали из России, не означает, что эта страна перестала нам угрожать. Извините если я кому-то говорю, что это неприятно. Поэтому э, можно забыть русский язык, можно э, делать вид, что мы не оттуда, э, а можно попробовать что-то по этому поводу сделать. Можно вопрос из зала? Пожалуйста. А в чем э, смысл вашей программы, вашего проекта совместного? И проверяли ли вы наличие каких-то социальных грантов, и так далее, куда, возможно, есть смысл попытаться подаваться с каким-то проектом, потому что на самом деле здесь существует огромное количество разных организаций, которые с удовольствием поддерживают, если правильно это все оформить и преподнести. Может быть, есть смысл какой-то нон-профит или что-то что зарегистрировать, организовать действительно и, и пытаться получить деньги еще и извне? Значит, я Саша начал. Да, Значит, да. Юра с этой идеей прибыл только сегодня. Ага. Мы это все обсуждаем в Черномол. Она время. еще в зачат... да, это все, да, это изучение. Значит, основная зачаточный... проблема, как вот я считаю, это то, что какое-то конкретное вещание на страны бывшего СССР с прозападными угу. взглядами абсолютно прекращено. То есть когда-то был журнал Америка, который выпускался в России. Mm -hmm. Все хотели его читать. Да, но его читали очень многие, потому что там было не только же, там политики почти не было, там было именно культурное достижение, yeah. которое очень многие интересовались. Да, строительство небоскребов, кухня, я не знаю, появление персональных компьютеров, я помню, читали как нечто непонятное. Но еще самое было интересное то, что вы, вы все слушали подпольные голоса. Есть, как говорили, традиция на Руси, ночью слушать BBC. Все слушали, все что-то понимали, всегда. то есть была альтернативная информация, которая составляла, которая каждый день толпала вот эту программу, время там, 
вот эти все офицерские офицерские, которые выпускался в СССР. И это являлось одним из главных источников, почему весь этот СССР в конечном счете развалился. Потому что люди знали две версии. Сейчас версии нет. Сейчас, к сожалению, так вот, то есть тогда еще было, можно было сравнить уровень жизни, допустим, уровень жизни на Западе, конечно, был лучше, чем в России. Это тоже помогало, конечно, людям понимать, что происходит. Но сейчас, сейчас фактически, несмотря на обилие интернета, интернет в России не закрыт, есть YouTube, есть и так далее. В России нету этой альтернативной точки зрения. Почему ее нет? Здесь можно спекулировать. Либо нет нормальных ведущих, либо нету человека, который доступным, доступным языком объяснит, что происходит, как мы отсюда видим, что у них имеет место. Возможно, нужно не официальная программа, вот так, дать как диктор с Нью-Йорк Таймс читает, а он говорит своим языком, вот как я пишу, допустим, ну, к примеру. Я не, не говорю, что я пишу самый лучший, но что-то доступным человеческим языком на уровне общения. Вот я сегодня пришел в магазин и увидел, и я вот восхитился. К примеру. То есть вот на, на каких-то конкретных примерах, на каких-то конкретных деталях показывают разницу. И вот эта разница, вот, это, вот эти небольшие детали, как там строят дорогу или как, извините, делают инвалидное кресло и дают его каждому инвалиду ребенку в Америке, и как это спокойно доступно всем. Вот, вот эти детали, если вот, вот постоянно преподносить о том, что это сыграет вот ту же самую роль, как когда-то играл «Голос Америки», «ББС», «Голос Израиля», «Канада», «РФА» из Франции и так далее. Сейчас этого нет. Но «Голос Америки» существует. «Голос Америки» существует, он вмещает на Россию как раньше. Этих программ практически нет. То есть он выпускает, он, он фактически на интернете пишет какие-то статьи радио, никто не слушает. Офис, который Окей, в России, он полностью ватный. Он... Уже Правильно. контролируется. Ну, вот, вот, о чем вы говорите? Я хочу ответить на вторую часть вашего вопроса да. по поводу грантов и так да, далее. Да, да. Я считаю, это очень важный вопрос. Во-первых, разница между социальными, между грантами и частными спонсорами. Из моего опыта жизни, работы во всех этих индустриях, лучше, во-первых, получить частную поддержку, потому что, как говорится по-английски, there's fewer strings attached. Если вы занимаетесь грантом, то на него надо писать отчеты, бумаги заполнять и так далее. Это полное, подождите, это работа, во-первых, сама по себе. Но это не конец. Я замечаю, если кто-то хочет дать деньги через грант, это замечательно. Но мы с Сашей занимаемся тем, чем мы любим. Уже. Саша любит писать и рассказывать свою точку зрения, делиться своим опытом. Он это прекрасно делает. Я люблю проводить интервью, делать влоги и так далее. И мы это уже делаем. Кроме этого, у нас масса других работ. Часть вот этого сборища, часть почему я здесь, часть почему вы часто записываете, я надеюсь, потому что нам нужен человек, нам нужны люди, у которых есть связи, у которых есть возможность помочь вот именно таким образом, потому что это то, что они любят делать. На этом строится нон-профит. Если вы верите в миссию этой идеи, то у вас должна быть какая-то возможность помочь. Каждый может как-то помочь. Надо только знать, что вы хотите, чтобы эта идея существовала. Не обязательно потому, что это делает Юра, не потому, что это делает Саша, а вам нравится эта идея. Если вам нравится, принимайте участие. Вы хотите сделать канал на YouTube и делать передачи, или это что? И как первый и, этап, и, да. и как YouTube, вы как подкаст на веб-сайте. Да. Для начала, да, и, а потом... и плюс это, возможно, будет даже, может быть, это будет видеопрограмма, может быть, это будет аудиопрограмма, чтобы он можно было слушать, допустим, вот как на радио. Mm -hmm. 
машине. Я хочу построить телебашню. На самом деле можно сделать телеграм-канал. На самом деле телевидения нет здесь, ну вы не в Нью-Йорке, к сожалению. Здесь телевидения нет вообще. Ни одного нормального телевидения здесь нет. Которые обещают. Тут разница заключается в том, что если мы делаем телевидение, вот рассчитанное на нашу местную здесь комьюнити, то мы сразу начинаем зависеть от, как мы говорим, от местной аптеки, которая начинает давать, извините, рекламу каких-то местных лекарств. Здесь мы строим немножко на другом. То есть либо мы зависим от этой рекламы здесь, и тогда это становится как второе RTVA или RTN, и это превращается в чем мнение там в основном диктует тех, кто тебе платят деньги, это абсолютно не работать не будет. Либо это должно быть то, что было когда-то голос Америки или BBC, который давал совершенно четкую информацию, рассчитанную на бывшее СССР, там, на, допустим, на Украину, на Россию, на Израиль, далее, на, далее. и здесь его одновременно слушают, потому что аудитория, в принципе, разная. Аудитория здесь, аудитория там. Ну, вот я, я просто базируюсь тем, что я вижу по результатам своего трафика и вроде то, что подтверждает мой ход. Трафик идет в основном тут. Да, трафик идет из России, из Украины. Окей, они подписываются? Они подписываются? Потому что как идет монетизация на YouTube? Вы это изучали? То есть какие-то подростки, которые, которые вещают каждый день о том, как играть в Майнкрафт и имеют по, там, миллионы подписчиков, они же монетизируются, они же Юлия. зарабатывают на это. Мне, мы еще не обсуждали. Мне здесь. нравится ваш оптимизм, у меня уже есть для вас ответ. Кремлевские тролли не спят. Практически все мои интервью отмечены как questionable content, и я не имею никаких денег с монетизацией. И они не будут спать? Они спать, конечно, не будут. Но просто в что есть возможность. Поэтому рассчитывать те, на то, что будет платить, нет. Поэтому вам э, зарабатывать миллионы на этом не придется, но ну, хотя бы окупить ваш труд и что-то там на, на хлеб. Это пока не на что стоит миллионы. Это пока хорошая задумка. Дальше мы будем Дело в том, что на самом деле, когда есть организация, если сделать нам профит, вот я в среду иду на семинар о том, как организовать. Ну, это потому что. Сергей, у вас есть о чем подумать? Как организовать, как оформить, как все это правильно здесь. И в принципе, на самом деле, гораздо больше рычагов потом, если вы организованы официально. Потому что, ну я не говорю там фонды обращаться к Соросу или кому-то, но есть такие даже частные private организации, структуры, огромное количество, да. которые, может быть, ненавидят это все и хотят вложить что-то, но под имя, то есть вы должны себя показать сперва, у вас должны быть под, подписчики, которые будут вас восхвалять на да. каждом углу. И да. после Миллион, этого да. люди готовы дать там несколько миллионов долларов на какой-нибудь проект, может быть, с удовольствием. Но при этом да, желательно да, иметь организацию. Это правильно, то есть пока мы только начинаем. В принципе, идея сама по себе правильная. Я знаю людей, которые вот сделали нон-профит, они просто учат детей кататься на лыжах. У них так, такая идея. И они получают деньги огромные для того, чтобы они делали эти кэп, лагеря, они берут туда детей, им спонсоры дают сумасшедшие деньги. То есть они сделали в Нью-Йорке, они любят лыжи, они сделали нон-профит. И они нашли всегда, под каждую идею найдутся люди, которые захотят... Но если это все легально, они спишут с налогов и так далее, и так далее. То есть, да, вот... Это ну, подумаем. Детали сейчас обсуждать бесполезно, конечно. А если мы по доллару там скинемся, это да ничего, ничего, ничего не решит. 
Юрий, я вам скажу такую вещь. Я заметил уже за свою карьеру, участие в, в общественной жизни, что то, что я могу сделать, это людей вдохновить. А когда ты занимаешься вдохновлением людей, невозможно предсказать результат. Поэтому я надеюсь, что... Невозможно. Я надеюсь, что кто-то, кто это посмотрит, возможно, вы будете как-то в этом заинтересованы, а потом судьба скажет. Но он вроде бы Главное, ваша публика будет это американские люди, ну, Пока практика показывает, что публика там. Видимо, видимо это, это продукт намного больше нужен. Здесь, во-первых, ситуация осложнилась из-за выборов, потому что до выборов Трампа, то есть я совершенно четко замечал, что да, было больше людей, которые вот именно здесь, в Америке, интересовались тем, что я пишу. Сейчас, ввиду того, что то есть я не поддерживаю их точку зрения по поводу Трампа, то есть они как бы отвернулись, и их это больше не интересует, поэтому невозможно же их составить прийти обратно. Они, они как бы считают, раз вот, это, вот этот конкретно Момент их не устраивает, и все остальное их тоже не устраивает. Это категорически с ну, На самом деле ты очень разный. Знаешь, когда тут трамп, тут трамп, тут магазин какие-то пошли. Я, и... Нет, потому что я пытаюсь это разнообразить, потому что есть много тем, которые действительно интересны. Я интересуюсь многими. Вы, 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 вы считаете, как... что есть русскоязычная публика, которая могла бы заинтересоваться этим проектом? Нет, я не знаю, я спрошу. Я, я не знаю. Здесь? Да. Я сомневаюсь. Потому что цель моего визита не только вам об этом рассказать, но значит, что вы думаете, господа. Зная, зная нашу более-менее русскоговорящую общину... Вы понимаете, я считаю, что да. Потому что люди... совершенно нет. земные вещи, аптеки, Нет, нет. Они, они, они слушают радио, они слушают да. эти радио местные, которые пытаются им разжевать что-то, что произошло сегодня на политической арене, да. как там мы разбомбили Сирию или еще что-то, еще что-то. Ну, И в принципе, они не любят читать, может быть, газеты, и они не сильно Раньше часто открывают «Нью-Йорк Таймс». А если вы, допустим, им будете преподносить в понятном как-то свете, качестве эту информацию разжевывать, может быть, и будут здесь смотреть? Или это, 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 это... Или это только антизомби анти для России? Пока. Пока, да. Пока это то, что цифры показывают одно. Если есть запрос на другое, то мы с удовольствием это рассмотрим. Тут вопрос такой у меня. В России, вы говорите, основной трафик в России, это, это понятно, это, то есть понятно, что большинство, если брать весь мир, большинство русскоязычной публики в мире будет в России. Понятно, поэтому если вы вещаете на Никого России не интересует больше людей, которые живут в России. Да, да, да. да поэтому в любом случае это ожидаемо. Но тут вопрос в том, если вы привлекаете людей, которые и так с вами согласны, то в чем смысл? Если вы привлекаете людей, которые с вами не согласны или не совсем согласны, то, может быть, это надо делать как-то по-другому, потому что если... Ну, понятно, что я имею в виду. Потому что я читаю Сашу, для тех, кто с ним абсолютно согласен, они сразу же, о, шикарно, отлично, как ты их пригвоздил, ты молодец. Но те люди, которые не согласны, у них это даже немножко не согласны, мы уже обсуждали несколько раз, но они остаются. Они читают, они просто не комментируют. Да. Потому что... Как показывает практика, негативный какой-то подход и много больше привязан тебя к какому-то э, прочтению, чем позитивно. Позитивно, ну да, я согласен. А негативно, опять, что этот э, негодяй написал. Да, То есть, да, вот да. опять он типа нагадил где-то. Это, это тоже привязано, это не совсем все так. 
И это важно для нас, потому что ни Саша, ни я не хотим делать обязательно то, что требует от нас спонсор. Мы хотим делиться нашей личной точкой зрения. Да, да, я понимаю. Но тут все равно должен быть какой-то... Или ты просто делаешь для себя это свое удовольствие, или ты все-таки рассчитываешь на какую-то реакцию аудитории. Нет, конечно, это надо рассчитывать на какую-то реакцию аудитории. То есть, если аудитория будет запрашивать, допустим, вот больше там, путешествий по Америке или больше разговоров про котлеты, ну хорошо, давайте поговорим больше про котлеты. То есть это не значит, что мы там все остальное забудем, но скажем так, ну, окей, можно акцент переместить больше такой практический компонент, что их не интересно. Но в конце, почему нет? Да, если действительно людям интересен этот момент по Америке. Да, почему нет? Да, вот у меня такое впечатление, ну, читая э, комментарии, Лайки все я в основном стараюсь читать все, что пишет Саша, в основном э, как бы отмечаются сторонники. То есть так да, вот и все отлично. То есть, скажем, если Саша пишет про Россию, ну какой-то негатив в основном, э, кто? Ну, украинцы, которые такие вот наиболее артогнистические э, а, а, в России, они отмечаются. Да, некоторые подкасты будут более популярны, чем другие. Некоторые, когда я интервью, я просто невежливо забыть имя гости, но ведущий журналист в Украине. И все просмотры пришли из Украины. Ну, а следующие просмотры пришли опять из России. Нормально. Какое количество примерно? За последние два, за первые два года программы на Ютубе только было поздно 200 тысяч просмотров. За два года? За первые два года. И я не делаю программу каждый день. Я стараюсь делать, ну, несколько раз. Это в общем? В общем. Юра, Саша, вы сказали о двух целях. Предварительных двух целях. Первое донесение информации до России, да. и второе – это какое-то улучшение американо-российских отношений, правильно? Корректирование, потому что я еще меня заботит то, что путинская пропаганда может эффективно распространяться на американцев. Я считаю, что это тоже нужно. То есть я вот как раз хотел сказать, третьим пунктом это как раз защита Америки да. от да, пропаганды России. Да-да-да. А почему? Брайт? Потому что основная проблема, которая, вот, например, на Арти несла, да, даже никто не понимал, то есть Арти, например, нанимает такого известного корреспондента, как Ларри Кинкис, бывшего Сиена. И Ларри Кинк, он просто настолько популярен, настолько является знаковой фигурой, что люди приходят и автоматически ему верят. Потому что он, он, то, есть, то есть он их привязывает к картине, да, чисто за счет своего собственного имени. При этом они не понимают, что он, он может быть, он не несет какую-то заказную информацию, которую мы говорим, наверное, нет. Но при этом он все равно выступает на арти. То есть все равно, понимаете, люди остаются это дальше, смотрят, там за ним будет еще какой-то человек выступать и так далее. Причем они выступают на Америку тоже. И они пока, я совершенно четко видел, как они показывают какие-то вещи. Например, они показывали, как женщина снимает полицейского своим телефоном, и этот полицейский говорит, типа, уйдите в дом, и начинает с ней ругаться. Это один единичный случай, а показывает, что вот, типа, полис брутала, типа, всему США. Я думаю, что переубеждать Брайтон Бич – это, во-первых, тяжелая работа, это а во-вторых, это не нужно просто потому, что с точки зрения политической, как Саша об этом писал, как я думаю, любому понятно, у нас много людей, которые придерживаются правосторонних взглядов, но при этом живут в абсолютно демократических штатах. Поэтому на политическую ситуацию они конкретно не влияют. Поэтому я думаю, что хотя если появляется рынок, опять же, в этом смысле я готов, что если аптека тети Сары хочет рекламировать э, Сашу и мою программу для Брайтон Бича, давайте, давайте обсудим. 
Но я считаю, что... Если вы не будете это делать на русском языке, так. то аптека тети Сары на Брайтоне вами не заинтересуется. Нет, там мы говорим о том, что как только вы выпускаете англоязычный подкаст, посещаемость падает. Нет, это будет на двух языках. Потому что есть, есть уже лучше. Да. Да. Это будет на двух языках. Слушай, Слушай, еще будет русский компонент, а будет американский компонент. Потому что они разные. По своей, и по своей направленности, и по своим акцентам, и по своим задачам. Поэтому они будут два. Но просто речь идет о том, что, что то, что мы говорим здесь, и то, что мы говорим для бывшего СССР, это разные вещи. Здесь людей интересуют совсем другие, по-другому расставленные акценты абсолютно. И публика здесь совсем другая. Потому что их не интересуют вот эти, тогда здесь мои восторженные, допустим, какие-то по поводу инвалидных кресел, здесь никого не интересует, потому что они уже знают, что они есть. Они знают, что они их получили. Я просто хотел бы понять. Вот смотрите, если вы хотите какой-то делать совместный проект, и, скажем так, у вас нет жесткой привязки к конкретной цели, если вы говорите, окей, если будет интересно про котлеты, мы сделаем про котлеты. Нет, это один вариант. Нет, я же, например, сейчас вот, э, серьезно озабочен тем, что, на мой взгляд, американская пропаганда проигрывает российской да. пропаганде. Точно, Точно так же, как проигрывает украинская, э, английская конечно, и так далее и тому подобное. Вот с этой точки зрения, вот такой целевой проект, да, мне да. кажется, он бы найти мог гораздо больше вот таких персональных спонсоров. То, серьезно? Да. Вот да. смотрите, первое, что я хочу сказать. Почему я пришел сегодня на эту встречу? Помимо того, что мне хотелось с Юрием развиртуализоваться, помимо того, что я знаю хорошо Сашу, я хочу лично принять участие в борьбе с пропагандой Кремля. Это поинт. Я, я уже как бы на вашей стороне. Да? Да. Дальше мы можем рассуждать, как двигаться, куда да. чего. Да. Понятно, что Вся это нужно финансировать. Понятно, что если мы говорим о противодействии пропаганде Кремля, государственной машины, то где-то, наверное, в этом действительно должна участвовать американская машина пропаганда. Конечно. конечно. А я не очень выходить на государство. Мой опыт говорит, что государство любит быть, то, что называется по-английски, последним долларом. Они не любят быть первым. Окей. Поэтому надо показать, что это проект существует, его поддерживают, и они подтянутся. Я просто хочу сказать, что немножко ваша позиция, мы не хотим как бы танцевать от спонсоров. Да. Она идет да. разрез тем, что да. если вы идете да. по программе, речь идет о чем? Что спонсоры, если мы берем каких-то русскоговорящих спонсоров, то предоставляем свободу действий, правильно? Да. Значит, вот. если мы берем какого-то русскоговорящего спонсора, который приходит там и говорит, что вот давайте мы будем вот, вот Трампа вообще упоминать больше не будем, потому что он святой для меня. Вот, извините, мы разговор это заканчиваем. Тут же согласен. Потому что тогда эта передача не имеет никакого смысла. Простите, тетя Саня. Да. Это не имеет никакого смысла. Или он опять приходит и говорит, давайте мы не будем обсуждать, допустим, какие-то вещи, которые происходят, я не знаю, там в Украине, допустим, нас, вот, вот нас не устраивает, вас, нас устраивает Порошенко, все, а мы его обсуждать хотим. Значит, как, как это можно тогда делать? Понимаете, то есть, это, да, да, то есть спонсор, пожалуйста, если ты хочешь на этом заработать, зарабатывай сколько угодно, но без, без цензуры контента. Без рамок. Да. Знаете, ребята, вот я, я проигравшая, я проиграла эту войну, такую местную, которая была со своими родственниками, друзьями. Я всем ее проиграла. Угу. Вам нравится это? Нет, ну просто я... Какое у вас ощущение от этого? Я просто замолчала. Я, я больше не... Да. Вам это нравится, такой способ? Нет, мне не нравится, но просто... Значит, давайте сделаем что-то по этому поводу. 
И вы готовы что-то делать для того, чтобы вам не обязательно было молчать, чтобы кто-то за вас говорил, если вы не можете это сказать? Вы думаете, вы одна? Я тоже не думаю, что вы одна. Я думаю, что, может быть, мы не 100% населения, 90, не 80, не 70, но это не важно. Вы не одна, и тот факт, что здесь есть люди, говорят, что вы не одни. А есть, опять, если есть идея, то люди найдутся. Митю. У меня тетя в Москве родная, и я с ней не разговариваю. Ее брат родной, мой дядя, с ней не разговаривает с того момента, как стал Крым наш. И моя тетя, которая одесситка, запостила на Фейсбуке Путин, веди войска в Одессу. Веди войска, где ее мама 90-летняя живет, веди войска. Ну все, у меня Если нет. У меня нет тети, родной тети, ее родной брат. Ее родной брат. Она архитектор, она умный человек, но она живет там. Все, она. Кто здесь? Да все, она человека нет. Все, ее родной брат с ней не контактирует. Давайте я не какие-нибудь вопросы, которые мы можем Митю. ответить, а потом перейдем к Сашиной второй части нашего предварения. Надя, пожалуйста. Мы как бы в Америке сейчас все купаемся в фейк-ньюс. Так. И я считаю, что Трамп ушел на это фейк-ньюс. Как, как нам показать, что вот программа наша все-таки чистая? Я вам скажу, я правда, не могу придумать, как это слово по-русски сказать, но я надеюсь, что это По-английски это слово transparency. Как прозрачность. Прозрачность. Когда вы показываете, из чего этот зуб сделан. И transparency это замечательное лечение, прозрачность, чтобы показать, что это нет, что это настоящее. Поэтому я говорю, что мы не делимся чьим-то опытом. Мы делимся своим личным опытом и своими собственными Свои Это самый лучший способ, который я могу объяснить вам и своим студентам о том, как бороться с фейк Вопрос? Если у вас есть вопросы, дорогие зрители, пожалуйста, пишите с нами, пишите, подписывайтесь на каналы, лайкайте странички, пишите. Большое вам спасибо. Юля? Я думаю, что ваш спонсор, он не здесь. Ваш спонсор, он там. Ну, это, допустим, может быть не Навальный или кто-нибудь, но ваш спонсор это кошелек, который сидит там и которому поперек горла уже стоит та система. Ваш спонсор... Кошелек, который сидит там, ни в коем случае не будет рыбаться против этой власти. Потому что он сразу потеряет кошелек. Там же уже... Оппозиция, настоящая оппозиция. Я абсолютно готова, потому что я написал фонд Каспарова и Кадраку. Да, фон Каспарова, я думаю, уже об этом полчаса. Мы просто... Окей. Ну, то есть, такой вариант, сразу, сейчас поговорим. Мы думаем... Гражданин мои мысли читает и озвучивает, пожалуйста. Я я подумал, что я согласен с Юлей. Спонсор на самом-то деле там. И спонсор это или то, что я пишу заметки, Каспаров. я пишу или спонсор это или фонд Каспарова, или фонд Кадраковского. Потому что мне кажется, мне кажется, что здесь будет очень трудно найти спонсора, который будет спонсировать именно инициативу на Россию. И туда, Антизон. и туда, и Чичваркинова я написал. Произошли вот какие события за последнее время. Я просто хочу прокомментировать, потому что есть 
интернет взорвался, значит, связано с Ближним Востоком. Значит, ну, во-первых, у меня там были мысли свои, которые я все пытаюсь высказывать, и, и по-моему, они не доходят ни до кого. Или доходят но не целиком. Особенно это связано с жителями Украины, потому что они не хотят понять какие-то вещи, которые что происходит на сегодня. То есть, в связи с тем, что изменилась экономика в Америке, в, и нашли возможность добывать нефть исландцев, произошла техническая, ну, техническая революция, которая фактически сделала весь Ближний Восток или страны, которые добывают нефть, ненужными. То есть это такие страны, как Россия, как арабские страны в Персидском заливе, Венесуэла и так далее. Посмотрите, что на этом происходит. В Венесуэле революция практически там, коллапс полной страны. В России свернуты все программы, несмотря на то, что они бравируют чем, что они могут, но тем не менее они уже не имеют тем возможности. Арабская веста на дворе, то есть войны и так далее. И это только Америка начала использовать сланцевые технологии. Значит, сланцев больших количествах находится в двух местах. Это Северная Америка, и второе количество солнца это в Китае. Ну, два самых крупных концерта. Значит, китайская геология немножко разная от американской. В тот момент, когда они изобретут возможность добывать сланцевую нефть в Китае, это немножко другая технология, похожая на нас, но другая. Это где-то в течение 10 лет будет. В тот момент они перестают покупать арабскую, русскую или другую нефть. Вы представьте себе, после этого 600 миллионов человек, 600 миллионов человек, которые заняты нефтью и газовой индустрией, остаются без работы. Значит, что они начнут делать? Вы догадаетесь сами. Особенно в Ближнем Востоке. Там, где они ругаются из-за каких-то разниц, кто должен наследовать в исламе или его родственники Магомеда, или его преемник. Если они ругаются за это 1400 лет. Это шииты и суниты те, которые. Значит, значит, чему я это все говорю? Значит, на Ближнем Востоке идет война. Идет дело к еще намного большей войне, чем к региональной. Войне. То есть сейчас идет война, вот где-то тут, допустим, в Ливии, кто-то кого-то убивает, в Сирии кто-то кого-то убивает, в Ираке, там, что не все в порядке, в Афганистане, в Пакистане, там какие-то терки свои. Вот это все происходит, но это все имеет в Йемене, но все это имеет чисто локальные какие-то конфликты. Смыкания этих конфликтов вот через границы практически не было. Единственное, это был вот этот ИГИЛ, который был между Сирией и Ираком расположен. То есть вот в этом вакууме, который там остался между двух пустыней. Сейчас ИГИЛ практически разгромлен. Его вот, ну, де-факто вот в том виде, как он был, нет. Что сейчас осталось? Сейчас фактически выиграл от этого режим Асада. Асад его поддерживает Иран, его поддерживает Россия с Путиным. Единственная возможность, чтобы этого выигрыша целиком не произошло, это то, чтобы Америка оставила свои там, вот это 2000 спецназовцев, которые стоят на левом берегу Ефрата в курдской группировке. Причем они не, 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 они не ведут никаких военных действий, они не наступают никогда, они не пытаются ничего охранять или что-то отбить. Они просто там стоят. Но пока они держат это место блюстителей, они не дают совершиться такому действию, что Иран фактически имеет все страны, Иран, Ирак, Сирия, Ливан в одной полной упаковке, то есть стать полной, полной региональной супердержавой, что, что, к чему Иран стремится. Одновременно э, наши союз, союзники и доброжелатели среди суннитов Саудовской Аравии, Израиля и Египет тоже очень довольны, что мы не даем Ирану продвинуться дальше. То есть вот такая вот значит, 
Из-за того, что вот, это, вот, вот такое у нас противоречит. С одной стороны, мы хотим уйти оттуда. Почему? Потому что нас больше ни Сирия, ни Ирак, ни даже Ирак не интересует. Потому что мы там находились, знаете, вот когда чисто потому, что нам нужно было там находиться из-за экономики. Поэтому, когда американские политики часто говорят, вот мы поддерживаем Израиль, потому что это единственная демократическая страна на Ближнем Востоке. Знаете, у меня начинается хохот от этого. Это такая чушь, просто невероятная. Но да, есть люди, которые действительно верят в демократию. Но на самом деле Израиль был важен, как непотопляемый авианосец в центре нефтедобывающего района, который, с одной стороны, охраняет Советский канал, через который идет вся нефть в Европу, который, с другой стороны, находится в трех минутах подлеток к Персидскому заливу. Вот почему был важен Израиль, вот почему была важна база в Катаре, вот почему важен весь регион. Больше ничего, деньги, нефть. Все. И охрана путей ее добычи, доставки, страховки. Больше ничего в этом деле не было. Но при этом там демократия. Если бы в Израиле была диктатура, мы бы точно так же с ними были бы в прекрасных отношениях. Потому что деньги и экономика решают все, а не демократия. Значит, сейчас вот из-за того, что происходит то, что происходит, в Египте упали доходы, потому что Советский канал перестал пропускать такое количество судов. Здесь идет, в Сирии идет война. Израиль хочет, чтобы мы влезли в Сирию намного больше, потому что пока Сирия будет под нашим контролем, значит Израиль не должен ничего делать по этому поводу. Поэтому там всячески пытаются накрутить Трампа, каким-то образом там остаться. Но он хочет оттуда уйти. Вот это вот, это вот идет жуткое противоречие. Между, с одной стороны, что нужно делать чисто из материальных интересов, и что нужно делать политически. Да? Политические материальные интересы совершенно разные. Вот такая вилка. Вы понимаете? И вот что у нас произошло вчера? Значит, вчера, ну, после химической атаки на пригород Дамаска, значит, где пострадали дети, и там показывают, что детей моют какой-то водой и так далее. Точно ли мы знаем, что действительно было применено химическое оружие, мы не знаем. Потому что это может быть постановка, что просто детей обливают водой, дают им не какой-то кислород. Мы что, присутствовали при этом? Там была международная комиссия из Европы, которая точно сказала, что там использовали хлор. Нет, мы просто верим на слово или по этим кадрам, что там действительно была химическая атака. Ну, допустим, мы верим в это, потому что... Смотрел сегодняшнее заседание? Чего? Да. Нет, я не смотрел. Россия, конечно, говорит, что это все фейковые фотографии, но остальные страны говорят, что нет, это доказано, это не фейк. Фотографии ничего не доказывает. Доказывает экспертиза анализа крови. Значит, вот если пока я не буду знать, что там делали анализ крови у детей... Ну там же врачи без границ, там же лаборатории, там же больницы. Там что, Нет, в Сирии нет врачей без границ, нет американских лаборантов. Нет, эта группировка, которая находится, которая разбомбили этим газом, как они говорят, они как раз заинтересованы показать, что нас разбомбили и таким образом втянуть американцев в эту войну. Там журналисты американские, там журналисты... Там нет никаких американских журналистов, там все передается через третьи руки. Там посылаются... Какие журналисты в середине войны? Никогда. Там чисто посылаются ролики и так далее. Мы, грубо говоря, не знаем, но, допустим, мы верим в это. Вот, допустим, это сейчас не тема, верим мы или не верим, но, допустим, мы поверили. Проблема заключается в том, что вот тот удар, что нанес Трамп, это чистая показуха. Разбомбили три склада. Ну, там по несколько зданий в каждом складе. Причем фабрика, где производился хлорин и вот этот сарин, вот эти вот прозвольщиеся газы, 
Если на них кидается бомба, на них бомбу никогда не кидают. Вы знаете, на них всегда кидают напал. Я объясню почему. Потому что если взрывается химическое оружие, то это образуется облако, которое нужно отравить намного больше людей, чем отравило до этого. Значит, почему? Поэтому кидается всегда напалмовая бомба, которая горит настолько ярко и настолько сильно, что она сжигает весь этот химикат. Никогда обычной ракеты такие склады, где находится химическое уже или бактериологические, не бомбят. Никогда в жизни это чистейшее. Значит, что это говорит, что говорит, что французы, американцы, вообще не знают, что все оттуда вывезли, что это пустое здание, что там нет даже уборщицы. Спектакль. Конечно. Ну, окей, а, а сегодня в России по всем Россия каналам, подожди, по всем каналам, когда даже эти дети сгорели, ничего не было, а сейчас по всем каналам они везде прямые включения, как НАТО, извиняюсь, обделалась, и как Россия сбила все ракеты, то есть они на руку ему сыграли. На это и рассчитано. То есть нас, в принципе, разводят абсолютно полных. То есть это абсолютно четкое разводка. Самые лучшие атаки самого лучшего американского оружия. Если кидать бомбы, все равно будут случайно погибшие. Не может быть, чтобы там было три раненых. Ну не может быть такого. И нет такого оружия, это не лазерный луч, который бьет в одну конкретную точку. Это бомба падает. Причем бомба до 30-летней давности. Томагавки изобрели в 70-х годах. Поэтому мы, не, мы абсолютно не знаем, сколько из этих томагавков, из этих всех крылатых ракет достигло цели. Потому что эти говорят, что сбили из 103 ракет 71. Британцы говорят, ничего не сбили. Эти говорят, что ничего не сбили. А сирийское агентство с утра передало, что сбило 13. Но у меня такое впечатление, что сирийцы передают единственные, кто передает право. Что 13 из 130, из, там, из 103, вот это мне цифра кажется более или менее такой настоящей. Потому что ни русским, ни, ни американцам я в этом деле не верю уже. Почему? Потому что Трамп хочет отвлечь внимание. У него очень плохо дела. У него Два скандала, которые были совершенно разные. Скандал у него был скандал с проституткой, был скандал с русскими. Они слились в одно. Потому что они слились в одно на финансовой сфере. Потому что струи сошлись. Да, Мюллер уже в последнее время расследовал финансовые все дела, которые связаны были с Трампом. Его финансовые отчеты, его деньги, его вложения, его инвестиции и так далее. И там каким-то образом, видимо, что-то пересеклось, вот эти 130 тысяч, которые его адвокат внезапно от души, от доброй души взял, вытащил эквити из своего собственного дома, который взял под ремонт и занес какой-то неизвестной проститутке 130 тысяч долларов. Вот, вот, вот так. Вы кто-то верит в это? Я нет. Не, ну про эту проститутку я не знаю, мне так смешно смотреть. Но это, но, да, нет, это смешно. Это же делает деньги. Нет, ну на здоровье пусть она делает деньги. Его же не судят за... Речь же идет не о том, что Трампа пытаются поймать за, за то, что он имел секс. Вопрос заключается в нарушении закона. А закон нарушен в чем? Вот в чем. Во время избирательной кампании, когда он подал на президента, его адвокат заносит 130 тысяч долларов за молчание бывшей любовницы. Почему? Потому что если эта любовница открывает рот, она может повлиять на выборы. Значит, он этой взятки или этими деньгами тоже влияет на выборы. А это незаконно. Это незаконно. Либо это первое дело, если он не соглашается. Это так уж и второе дело, что он решил внести 130 тысяч в фонд избирательной кампании Трампа. А можно 5 от человека. Значит, он 25 раз превысил сумму. Значит, он тогда и тоже идет в тюрьму под 
Вот по другим соусам. Значит, вчера с 8 часов утра до, по-моему, 4 дня федеральные исследователи в федеральном суде бились с адвокатами Трампа и адвокатами Говена по поводу аренды права обыскивать ну, офис и дом Говена, когда он является адвокатом Трампа, не нарушает ли это привилегию между клиентом и адвокатом. Значит, они забывают такой простой вещь, что есть такое правило, что если адвокат знает намеренно о совершении преступления, которое должно совершиться, и при этом принимает участие, значит, участие в этом преступлении, несмотря на то, что он это знает, то это иммунити, это которая существует, отменяется. У него что, э, неприкосновенность? У, него, у них истинно называемая тайна их, их разговоров. То есть все, что вот говорит между собой адвокат с клиентом, это не, не, нельзя передать суду никак, потому что это его называется часто... Тайна следствия. Да. Но если, если адвокат знает, что совершается преступление... Это не, не разглашение, это статья да, закона. Да, тогда это не просто тогда он не может применить к самому себе даже, потому что он как бы сам совершает преступление. А его ловят не на том, что он сделал для Трампа, а его ловят, что он сам совершил преступление. То есть он взял, занес либо невиданную сумму, которую нельзя бы заносить на избирательную кампанию, либо он откупил со время избирательной кампании, выбирая любую. Ну, он же сказал, что он ничего не знает. Этот закон заплатил за него сам. Ну, мало ли, что, ну, хорошо, да, внезапно вдруг э, э, вот какой-то адвокат, ну, представь, который никакого, никаких отношений с этой проституткой и порной звездой не имел, вдруг заносит ей 130 тысяч, просто так. Ты когда-нибудь слышал подобное? Я нет. Причем это же не одна женщина, сейчас на него подает другая женщина, и вот эта вот э, э, модель из Playboy, э, Кэрон Макдугл. Она тоже у него подает в суд за то, что тоже не разглашались с тем же самым подтекстом. И тут же выясняется третье дело, что а, главный казначей республиканской партии переспал с какой-то моделью из плейбоя, она от него забеременела, и опять это тот же самый адвокат Колин от Трампа за 1,6 миллиона. Сутенер какой-то. Ну. Нет, он, он, как, он, 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 он как мафиозный, вот, вот, это как чистая мафия работает. То есть он им заносит деньги, то есть тебе, вот тебе, вот тебе заткнись столько. Как мистер Уолф Болфикшин приносил в ну, Он крестер, чистейший консильерий. Угу. Консильерию крестного отца решала. Вот. И вот в этом вот состоятельное дело. Поэтому, когда на такой на тебе висит скандал, причем раньше, пардон, ну, где-то 20 лет назад, я вот тебе пытаюсь представить, скажите, Хоть один президент, если бы сказал, его бы поймали на романе с порно-звездой, и он бы сказал, вот, вот то, что он говорит в этой «Эксес Халлоуд Тейп», что он хватает женщин при встрече, и вообще ему абсолютно все равно. Да он бы в жизни, он бы слетел с президента, он тут же подавал бы в отставку. Трампу – это абсолютно сход с рук. Потому что это понятно. Нет, потому что, потому что мы сами... Мы сами. Нет, но это было тайно. Это было тайно. Когда не вышло наружу, после того, это вышло наружу только после смерти Кеннеди. Это было достаточно тайно. Да, да. Да. Ну, опять, мы не можем. Да. Ну, у вас не можно. Но скажем так, республиканская партия, она себя всегда выставляла как партии family values, то есть вот каких традиционных ценностей, чтобы мы говорили, да, холлы я дам, да. То есть святее самого папы. 
Это все в прошлом, сейчас даже папа уже геев благословил, это, э, и, и ламы к нему пришли. Это, это, это все в прошлом. Но опять-таки речь не о сексе, речь идет чисто о нарушении закона. Поэтому принимается решение начать бомбить Сирию. Но так как Сирию бомбить серьезно мы не можем, потому что там стоят русские непонятно. Мы делаем постановочную бомбежку Сирии. При этом все это совершенно хавают большой ложкой и жутко довольно. Здесь же всем все равно. Он этим не отвлечет. Он сыграл на руку только России, которая везде показала, какие мы мощные, мы сбили всех. А здесь никто даже не обратил внимания. А между тем, русские формы вчерашние. Почему? А вот тут я не соглашусь. Мы как раз когда ехали в машине, обсуждали эту ситуацию. И в принципе я с тобой согласен, Саша, в том отношении, что со стороны Трампа бомбежка в Сирии была показухой. Но по поводу русских, кавычки, россиян, да, я считаю, что здесь как раз-таки Путин облажался. Почему? Потому что никакого ответа о перехвате ракет, Нет, никакого он, ответа он на русские наши Но они же по всем каналам сегодня трудят, что мы сбили все. Они трубить могут все, что угодно. Даже тогда, когда американцы разгромили колонну ВЧК, Вагнер, Сказали, нет, а там, мы ничего не знали, их там нет. Ну, а? это а? действительно а? разбомбили, это было классно. А сейчас у них прямые включения, Значит, каждые сейчас, 5 минут сейчас. в России, по всем каналам. И они показывают, что мы разбомбили и так далее. Сейчас Посмотрите, в России, значит, там в нескольких форумах я состою, которых я просто прочел, что русские, русскоговорящие там пишут. Причем они пишут многие очень серьезно достаточно. Они считают, что это дает им возможность теперь, э, так как э, ударить по Украине. Вчера, вчера буквально один из них там написал, что это нам дает совершенно полное право потопить украинский Тролль какой-то пишет, ну, да. Саша. Я бы, не так, я бы не так легко это воспринимал. Ну, какой Вася Путкин Нет, пишет? Нет, это не важно, что он Вася Путкин, вопрос в том, что там было население страны так думает. Они просто это не пишут. Это, кстати, один из тех моментов, в которых, мне кажется, надо разбираться людям с психологическим образованием, психиатром. Это, это... тема для больших Нет, почему, докторских почему, почему в России это пишут, это другая Когда, когда ты говорил, Саша, что в Советском Союзе слушали там BBC, Свободу и так далее и тому подобное, все понимали, что идеология, вот та совковая советская идеология, полная туфта, и она никак не сочетается с жизнью. И был контраст с жизнью и идеологией западного мира. Да, сейчас, вместе. сейчас, да. когда ты говоришь о том, что ну вот, вот нет источников информации, не хотят знать. Сейчас, сейчас. в России идеологии как таковой нет. Очень простой. Но процесс. пропаганда настолько мощная, Они боятся. люди не хотят знать. Они боятся. Очень сильно. Это, это куча факторов. Это синдром, стокгольский синдром. Не, 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 когда не, не, не. люди живут в этом, и ой, мы только будем за бандитов. Они очень боятся. Это да, это есть. Но вместе с тем, люди, которые даже были на Западе и не один раз, то есть в какой-то степени встроены в жизнь Запада, да, они возвращаются и говорят, «Питосы, гейропа». Я скажу такую вещь, почему, вот, почему что происходит в России сейчас, это лично моя вот, версия. Живее, почему... живее, трудно представить уровень пропаганды, я просто не возьму. Я понимаю, я объясню, что происходит на сегодняшний день. В России соединились три компонента. Первый дело – реванш, то есть реванш, желание реванша за падение Советского Союза, которое они воспринимали как нечто родное, дорогое. У, у Путина или у народа? Не, 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 у народа. 
У народа такого нет. Дай закончу. Вторая проблема – это истинно российская паранойя, что они боятся всего, что они огораживаются, что нас хотят ограбить. Сколько мы считали в книгах, еще когда мы были в школе, что вот у нас банку варенья за банку печенья заберут, вот, вот, мальчишки, мальчиш, вот это все, это нас заберут, пришел, хотят украсть нашу воду, наши ресурсы. Да никому они не нужны. Но паранойя по этому поводу в России существует очень много лет. Это вторая часть. Третья часть, что Путин разбудил и разбудил совершенно мастерски, это русский национализм. Вот, пожалуйста, Украина. Мы ненавидим теперь украинцев. На чем непонятно. Но их ненавидят. Так, не надо украинцев. Про Прибалтику тоже Прибал... можно вспомнить. Да нет, но... нет, Украина самый лучший катализатор. Самый а Грузия? Прибал... Нет, тоже. Грузия нет. Потому что Грузия продолжает ездить, торговать, когда пришел президент прорусский. А в Украине пришел президент проукраинский. Поэтому Украина, извините, это самая главная красная тряпка. Так евреев же не осталось. Вы что-то и много. Хорошо, да. Да, евреев не осталось. Я могу добавить. Все вот эти вирусы всегда существуют. В штате, в котором я живу, сейчас губернатор за последние 7 лет разрушил массу вещей, потому что он как губернатор выбирает, на что он будет направлять внимание, какие вирусы и какие темы он будет поднимать. И те темы, которые решил поднять Путин сейчас, национализм и так далее, реваншизм, реваншизм да, это опасный коктейль. Они всегда существовали, но он решил, что он эти темы поднимет, вот вам результат. У нас в штате такие темы были, что учителя слишком много зарабатывают, что у них слишком хорошая в этой самой страховка дешевая и пенсия. Всегда это было, всегда есть люди, которые кому-то завидуют. Но когда губернатор начинает со своего губернаторского места об этом говорить, он говорит, ну вот видите, видите, вот, вот губернатор об этом говорит. Поэтому Путин просто поднялся одна, то, что уже было. То, что было всегда. Да, но, но помогло, помогло этому всему, понимаете, он, вещь, он не что когда пришли демократы к власти в России, то есть они, к сожалению, не смогли сразу ну, наладить нормальный уровень жизни и так далее. Потом, как после Советского Союза, который был такой тоталитарный, кошмарный стройный, можно сразу прийти к состоянию жизни, как в Швеции? Да никогда. Это нужно годы, чтобы прошли. Швецию строили 300 лет последние. Архивы не открыли, иллюстрации не сделали. Это все вместе, все вместе повлияло на то, что Россия, к сожалению, очень склонна к рецидиву. Да, конечно, СССР заново не построит никто, но будет какая-то другая копия какого-то вот этого постсоветско-имперского синдрома. Очень И вот идет все вместе. Они, ну, они, они, хотят, они, они хотят какую-то новую форму, они, наверное, не понимают, что был Советский Союз. Они, наверное, не хотят Прибалтику обратно. Они, наверное, не Но хотят Среднюю Азию тоже обратно. Нет. И они Молдавию тоже не хотят. У них понимание такое, они считают, что от них пиндосы и Запад оторвал Украину, которую они не, не считают отдельной страной, они считают, что это часть России, Малороссия. И они считают, что от них оторвали Белоруссию с этим батькой. Вот они, если эти две присоединятся, Россия заново станет империей. В том виде, как говорят, это не будет новая СССР, это будет какое-то новое что-то непонятное. Ну уже По все, этого уже не будет. А никто не знает, тихой сапой, те самые ресурсы, которые у нас пиндосы украдут. А все, Байкал, или Байкал, Байкал и территория а Байкал. Да, да, границу. Но, но в России на сегодня день нет, нет населения заселять, потому что население из России уезжает либо вымирает. 
Население России растет только за счет замены, за счет приезжих из Газнормальной где их нет проблем, или из Азербайджана. Вы знаете, что это единственная республика, которая растет население. Ну, единственный опыт Чечня. Ну, будет много чеченцев. На здоровье. До новой войны, до следующей войны. На этой веселой ноте. Да на этой веселой ноте мы заканчиваем. У вас есть будущее, мы считаем, да, что вы молодцы. Лишь бы не было войны. Но надо... Она уже есть. Она уже есть. Спасибо, спасибо, спасибо.